0: Witam w podcaście Praca DEWA, czyli miejscu, gdzie dwóch doświadczonych dotnet deweloperów opowiada o swoich doświadczeniach w technologii dotnet. Ja nazywam się Adam Kamizelich i programuję w dotnecie już od niespełna 10 lat. Od kilku lat skupiam się głównie na rozwiązaniach chmurowych oraz na IoT, a od niedawna uruchomiłem też projekt GoToITPL gdzie pomagam młodym programistom w osiągnięciu pracy jako junior.net developer za pomocą kursów online. Kajetan.
1: A z drugiej, co, strony, co a z drugiej strony Kajetan, dzień dobry. Ja jestem .net developerem deweloperem od, od ponad 9 lat. Programuję głównie webowo i w tym się specjalizuję. ASP.net to jest to, z czym się stykam niemal codziennie od blisko siedmiu lat już. Od pół roku prowadzę szkołę dotneta, gdzie chcę szkolić nowych adeptów dotneta i mam nadzieję niedługo również tych bardziej zaawansowanych.
0: Super. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o czymś, co jest ostatnio bardzo modne, już od kilku lat w świecie programowania. Otóż będziemy rozmawiać o chmurze. Tyle, że o chmurze w ujęciu DotNet'a, czyli skupimy się tutaj głównie na chmurze Azure. Oczywiście DotNet może być wykorzystywany nie tylko w Azure, ale my się skupiamy na tym, co dostarcza Microsoft, więc tutaj będziemy rozmawiać głównie o tym. No i myślę, że zaciekawi za Was to, więc zostańcie z nami na dłużej.
1: No właśnie, się... bo chmura jest od tak naprawdę od kilku lat bardzo ciekawym tematem. Jest to temat, który na wszystkich konferencjach jest poruszany. Jest to temat, który rozpala serca niejednego programistę. Natomiast myślę, że dobrze by było na samym początku powiedzieć właściwie czym jest chmura, czym jest ten byt, czy faktycznie to jest coś w nicości, czy czy coś w atmosferze naszej, czy może jednak jest to bardziej przyziemne niż nam się wydaje.
0: Znasz może jakąś definicję chmury? Słyszałeś o jakiejś? Takiej powiedzmy oficjalnej czy nieoficjalnej?
1: No właśnie, szczerze mówiąc, chyba chyba na żadną oficjalną definicję nigdy nie patrzyłem, bo bo, bo tak naprawdę od samego początku, kiedy się zacząłem stykać z chmurami, to było to mniej więcej dla mnie jasne, bo jakby pierwsza chmura, powiedzmy chmura, z jaką miałem kontakt, to, to... były dyski jakieś sieciowe, tak? gdzieś tam OneDrive, Google Drive i zawsze się wtedy mówiło, że trzymam swoje pliki w chmurze, czyli tak naprawdę gdzieś na jakimś serwerze, który jest poza moją infrastrukturą. No i potem zaczęło się to rozwijać, ale jeżeli masz coś coś przygotowane konkretnie, żeby żeby powiedzieć, żeby faktycznie jasno określić, czym jest taka chmura, to to bardzo, bardzo chętnie się dowiem.
0: No, to Cię trochę zaskoczę, bo, bo nie mam w takim sensie, że definicji oficjalnej jako tako nie ma, bo nikt tak naprawdę nie jest w stanie tak jednoznacznie tego określić. Mamy za to kilka cech, które opisują nam chmurę, jeżeli te kilka cech jest spełnionych danego rozwiązania, to już możemy to rozwiązanie nazwać chmurą. I te cechy to są m.in. to, że zawsze w chmurze płacimy za usługi pierwszy taki punkt najważniejszy, czyli płacimy za usługi, które faktycznie używamy, za zasoby, które faktycznie zużywamy, za pamięć, jaką używamy, więc jest to swego rodzaju e, o, o, płacenie za to, co, co faktycznie zużywamy, więc e, to jest taki pierwszy punkt, który w jakiś tam sposób już może opisywać naszą chmurę. E, druga sprawa to jest to, że mamy w jakiś tam sposób możliwość e, obsługi tej chmury poprzez jakiegoś rodzaju portal klienta. Czy, czy jest to portal obsługi do, do chmury Azure, czy jest to, tak jak wspomniałeś, jakiś tam portal, panel do Dropboxa, czy innych, innego rodzaju rozwiązań chmurowych. Zawsze w jakiś tam sposób musimy, możemy my jako użytkownicy ingerować, obsługiwać tą chmurę w taki sposób, powiedzmy, trochę bardziej przyjazny dla użytkownika. Kolejna rzecz to jest to, że my jako użytkownicy nie musimy dbać o rozwiązania sprzętowe, czyli tak naprawdę my dostarczamy swego rodzaju jakieś tam rozwiązanie, czy korzystamy z jakiegoś rozwiązania, ale nie musimy być w żaden sposób skupieni, czy interesować się jakoś mocno tym, na jakich urządzeniach działamy. No to czasem powiedzmy można na to mieć wpływ, ale jako użytkownik chmury nie jest dla nas to aż takie ważne. Działamy tak jakby na poziomie troszkę innym dawania takiej wartości rozwiązań biznesowych. Kolejna rzecz, która każda chmura powinna dostarczyć, żeby nazywać się chmurą, to skalowalność, czyli jesteśmy w stanie zmieniać tak jakby zakres Użytkowania chmury, którą używamy, w takim sensie, że na przykład jeżeli potrzebujemy większych zasobów, to w danym momencie się skolujemy, podnosimy, podnosimy zasoby i po prostu płacimy więcej, ale jednocześnie mamy więcej zasobów czy mamy więcej mocy, mocy obliczeniowej. W takiej powiedzmy poważniejszej chmurze to jest to zautomatyzowane, czyli w momencie, kiedy nasza aplikacja czy nasze rozwiązanie osiąga jakieś limity, automatycznie wskakujemy na wyższy poziom cenowy czy wyższy poziom zużycia zasobów. No i ostatnia rzecz, która też charakteryzuje praktycznie każdą chmurę, to jest tak, tak zwany SLA, czyli taki wskaźnik dostępności usługi. No i w rozwiązaniach chmurowych on musi być bardzo, bardzo wysoki, to już są te, 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 te kilka dziewiątek po przecinku. Gdzie my musimy mieć pewność, że nasza usługa jest zawsze dostępna? Więc można przyjąć, że te kilka cech opisuje nam taką chmurę idealną, taką chmurę, którą, takie rozwiązanie, które można już chmurą nazwać. Więc my będziemy się trzymać takiej definicji.
1: No właśnie, ale powiedziałeś o SLA, powiedziałeś o skalowalności. Natomiast wiemy, że istnieje kilka rodzajów chmur. Tak, bo bo mamy, mamy chmury publiczne, mamy chmury prywatne, mamy chmury hybrydowe i wydaje mi się, że nie każdy punkt wtedy ma odniesienie do każdego typu chmury, czy do każdego rodzaju chmury, prawda?
0: Trochę tak, tak, masz w pewnym sensie rację. No z takich chmur, które najczęściej wyróżniamy, które gdzieś tam, z którymi można się spotkać, gdzie, gdzie, te, gdzie te skróty rzeczywiście są używane, no to w sumie takie trzy, cztery czasem pochodne od tych są używane. Pierwsze to jest Infrastructure as a Service, czyli IaaS w skrócie często używane i takiej usłudze tak naprawdę dostawca dostarcza nam infrastrukturę, czyli na przykład zestaw kilku maszyn wirtualnych, gdzie zapewnia nam, że zawsze mamy aktywnych pięć maszyn, ale on dostarcza tylko infrastrukturę. To, co już jest zainstalowane na tych, na tych maszynach, czyli system operacyjny, czyli jakieś tam frameworki, jakieś tam różne rodzaju biblioteki, czy, czy oprogramowanie, którego musimy korzystać, o to musimy dbać już sami. więc no. Więc ten rodzaj infrastruktury, to, ten rodzaj chmury to tylko infrastruktura, więc jest już fajnie, bo rzeczywiście, rzeczywiście o wiele się nie musimy martwić, ale jeszcze nie do wszystkiego, powiedzmy, jest to idealne. Drugą taką rodzają chmury, który, który, który jest bardzo często używany, jest Platform as a Service, czyli PAS. To na odmianę jest usługa, która dostarcza nam sprzęt, czyli to, co mamy w IAS-ie, ale oprócz sprzętu mamy już dostarczone systemy operacyjne i tak jakby takie środowisko już wykonawcze, czyli nie musimy się martwić o o Windows, na przykład jeżeli to jest aplikacja, która potrzebuje Windowsa, nie musimy się martwić o jakiegoś tam rodzaju podstawowe rzeczy związane z oprogramowaniem, czyli mamy już dostarczony system z frameworkiem, mamy dostarczony system taki, na którym powiedzmy możemy swoje rozwiązanie dostarczyć i ono już tam będzie działać. Nie, nie, nie musimy się martwić o aktualizację systemów operacyjnych, czy na przykład frameworków Oczywiście możemy to zablokować, jeżeli nie chcemy nad tym panować, ale to jest już taka usługa, która nam dostarcza w pełni, w pełni automatyzację w tej, w tej dziedzinie. No, i kolejny rodzaj chmury to jest tak zwany SaaS, Software as a Service, czyli już oprogramowanie jako jako usługa. To tutaj już w ogóle skupiamy się już tylko i wyłącznie, głównie jako użytkownicy, na tym, że my używamy tej chmury jako tacy klienci i nas interesuje to, że że oprogramowanie, z którego korzystamy, ma działać, czyli tak jakby jeszcze poziom wyżej czyli użytkownicy dbają tylko i wyłącznie o dane biznesowe, które dostarczane są do SAS-a, a a zarówno operacje biznesowe, jak i cała ta infrastruktura, oprogramowanie i tak dalej, to wszystko już nam zapewnia chmura, więc to jest już jeszcze wyższy poziom chmury. No i z takich powiedzmy jeszcze pochodnych, najpopularniejszych może ostatnio rodzajów chmury, no to jest FAS, czyli Function As A Service i tutaj Trochę to jest pochodna od mikroserwisów, czyli tak naprawdę to jest chmura oparta o funkcje, czyli takie malutkie fragmenty kodu, które są rozproszone gdzieś tam w tej właśnie naszej chmurze. Są tak zwane serverless, czyli nie mają jako takiego serweru, serwera, ale no, w praktyce musi być jakiś, w jakieś miejscu, gdzie one są wykonywane, więc to, to, to nie do końca jest prawda, że one są serverless, aczkolwiek są serverless pod tym względem, że w ogóle my jako użytkownicy takich funkcji nie jesteśmy, nie musimy się przejmować czy myśleć o tym, gdzie one są wykonywane. Nas interesuje po prostu wynik danej operacji. No, to jest już powiedzmy trochę pochodna tych wszystkich yy, rodzajów chmur, więc nie będziemy już chodzić we wszystkie szczegóły, ale też jako ciekawostka Azure Function czy Lambda w AWS-ie to są właśnie takie rodzaje rozwiązań, które dostarczają nam wynik z działania konkretnych jakichś tam małych fragmentów kodu.
1: Mam wrażenie, że w, w tych nowoczesnych murach cały temat serverless Azure Functions czy Lambda w AWS-ie to jest już w tej chwili tak rozległy temat, to jest też temat tak niesamowicie na czasie, że można spokojnie zaplanować zupełnie oddzielny odcinek i moglibyśmy na ten temat rozmawiać godzinami, bo, bo jest to naprawdę bardzo ciekawe i bardzo ciekawe ma możliwości, bardzo ciekawe możliwości do e, integracji z różnymi serwisami. Także myślę, że na tym, na tym faktycznie w tej chwili przystaniemy, Obecnie ale tak, tym, tak. gdybyś, gdybyś mógł na przykład dać e, przykład Sasa, jeśli chodzi o Ażura. A która, która usługa z ażura to, 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 jest właśnie um, sam SaaS?
0: Mogę yy, na przykład dać, powiedzmy, jakiś tam przykład z naszego podwórka, czyli taki software as a service w postaci yy, Rabbita, czyli systemu kolejkowego do, yy, do obsługi wiadomości, którego akurat używamy w moim projekcie obecnie, czyli tak naprawdę mamy tak jakby gotowy komponent, który, który sobie postawia, który sobie stawiamy, płacimy za niego. Jedyne co potrzebujemy to dane dostępowe do niego i mamy zapewnione powiedzmy to, że on jest w stanie obsłużyć ileś tam typów wiadomości, ileś tam jakąś tam liczbę wiadomości na takiej, i takiej przy takich, takich założeniach, że że po prostu możemy, możemy płacąc odpowiednią kwotę być pewni, że to zostanie obsłużone. Czy tam pod spodem się zaangażuje się, się do tego ileś tam maszyn, czy tam pod spodem te aktualizacje się wykonują, czy nie nas to jako tako nie interesuje, my jesteśmy tylko zainteresowani tym, że, że po prostu ma się pewna operacja wykonać i my chcemy otrzymać wynik. No akurat w tym wypadku jest to bardziej skomplikowane, bo tutaj obsługujemy jeszcze kolejki, ale tak, my, my po prostu korzystamy z tego, że mamy jako całość dostarczoną usługę.
1: Jasne. No i właśnie, i teraz, co właściwie nowy użytkownik Ażura powinien wybrać? Czy powinien pójść w IaaS, PaaS czy sas? To chyba tak naprawdę od razu można powiedzieć, że to wszystko zależy od potrzeb, od wymagań, bo teoretycznie... We wszystkich tych rozwiązaniach możemy osiągnąć to samo, to znaczy jeżeli chcemy postawić aplikację webową, to możemy zarówno po prostu skorzystać z App Services, czyli czyli już z platformy, ale możemy też sobie wykupić cały serwer, postawić na nim swojego Windowsa, teoretycznie zainstalować wszystkie komponenty, które nam będą potrzebne i zrobić to tak samo, jakbyśmy zrobili to na jakimkolwiek innym hostingu. Czyli to jest wszystko kwestia tego, jak dużą kontrolę my chcemy mieć, a jednocześnie jak dużo chcemy oddać potem w zarządzanie dostawcy tej, tej chmury. Bo też musimy powiedzieć oczywiście, że teoretycznie To Microsoft dostarcza chmurę Azure, to Microsoft stworzył chmurę Azure, ale również mamy możliwość wykupienia tej chmury u powiedzmy prywatnych mniejszych dostawców, prawda? To znaczy oni mają swoją infrastrukturę, oni mogą dostarczyć jakby taką chmurę, ale ona będzie bardziej prywatna. Ona nie będzie tak wystawiona na serwery Microsoftu, tylko będzie w jakiejś troszeczkę mniejszej, zamkniętej infrastrukturze i w związku z tym bardzo dużo przedsiębiorstw też jeżeli chce się zmigrować do chmury, to decyduje się jednak na taki model troszeczkę bezpieczniejszy, powiedzmy troszkę bardziej zamknięty, czyli tej chmury takiej takiej dostarczonej przez jakiegoś mniejszego providera na, na, na innej infrastrukturze. Także to wszystko zależy od naszych wymagań i to wszystko zależy właściwie od, od, od tego, co chcemy osiągnąć, prawda?
0: Tak, zgadza się. No, przy czym te prywatni dostawcy chmur to jest powiedzmy, no może być ciężki temat, bo jeżeli ktoś powiedzmy, ma jakieś z góry ustalone założenie, które firmy na przykład bardzo dużą wagę przywiązują do bezpieczeństwa, to w przypadku takich prywatnych dostawców chmur, no te te sprawy związane z bezpieczeństwem nie są tak ściśle powiedzmy przestrzegane i określone jak na przykład w Azure, gdzie gdzie to jest bardzo mocno przestrzegane gdzieś tam już z góry ustalonymi zasadami, ale no zgadza się. Bo generalnie chmura, to, tak jak już tym wspomnieliśmy, jest, ma, ma kilka założeń, można ją nawet pod, na, pod swoim biurkiem po, postawić. Yy, przy czym no, tutaj jest wiele takich później kolejnych spraw, na które trzeba zwrócić uwagę. Dlatego ja bym, yy, przynajmniej na początek, nie znając się jeszcze na, na chmurze, na, yy, nie eksperymentował z takimi jakimiś mniejszymi. Yy, i niepewnymi dostawcami.
1: Pewnie, pewnie, jak najbardziej. Szczególnie właśnie tak jak wspomniałeś na początku, jeżeli chcemy się zapoznać z chmurą, jeżeli chcemy dowiedzieć się, co możemy tam osiągnąć, z czym to się w ogóle, nazwijmy to, je, to powinniśmy wybrać faktycznie tą publiczną, publicznie dostępną chmurę. To powiedzmy w takim razie, jak uzyskać taki dostęp do do
0: Azure? Czy
1: każdy może? Tak, to
0: to jest właśnie bardzo w sumie prosta, jednocześnie ważne pytanie, bo wiele osób uważa, że chmura jest droga, że żeby zacząć pisać aplikacje na chmurę, to no na pewno trzeba wydać dużo pieniędzy, a już na pewno mieć własną firmę, albo najlepiej być zatrudnionym w jakiejś firmie, która używa chmury i dopiero wtedy zacząć, bo, bo, bo przecież mnie nie stać. A okazuje się, że, że wcale tak nie jest, bo podstawowe usługi w Azure można przetestować i sprawdzić tak naprawdę za darmo. Jeżeli sobie sobie założymy konto na na portal Azure i, i tam wybierzemy tą opcję, nie jestem pewien jaka teraz jest dokładnie możliwość, w każdym razie przez kilka miesięcy mamy do wykorzystania kilka czy kilkanaście dolarów, takich wirtualnych dolarów, gdzie możemy sobie gdzie możemy sobie postawić jakieś podstawowe usługi, możemy sobie stworzyć jakiś swój app service, cloud service czy jakieś tam bazy danych proste, na których jesteśmy w stanie się nauczyć prostych mechanizmów, zobaczyć jak działa, jak działa skalowanie, gdzie w ogóle te suwaki, gdzie można, gdzie można je przedstawić i jak stworzyć jakąś, jakąś grupę zasobów, więc tutaj Jak najbardziej każdy może założyć konto darmowe na portalu Azure i pobawić się, nauczyć się podstawowych podstawowych funkcjonalności chmury. No i do tego bardzo zachęcam, no bo ja też kiedyś właśnie tak zaczynałem. Teraz już kilka lat zajmuję się tą chmurą zawodowo, ale ale pierwszą swoją aplikację właśnie tak napisałem, że gdzieś tam jeszcze pod koniec studiów, że sobie założyłem takie konto, napisałem prostą aplikację chyba w MVC i po prostu ją zdeployowałem do chmury, no i zrobiłem to zupełnie za darmo i, i poznałem tak jakby pierwsze podstawy Azure i można by powiedzieć, że już miałem swoją aplikację w chmurze, więc tak naprawdę jeżeli ktoś jest w stanie napisać jakąś prostą aplikację MVC albo, albo jakąkolwiek taką usługę internetową, to jest też w stanie ją za darmo opublikować do internetu. Więc zachęcam do tego, żeby się, żeby spróbować ci się nauczyć. No właśnie, może... No może,
1: to może byłbyś w stanie w tej, w tej chwili opowiedzieć... Um... Jak to dokładnie zrobić? To znaczy mamy już nasze nowe konto na Azurze, mamy do wykorzystania tych kilkanaście czy kilkadziesiąt dolarów. Wydaje mi się, też nie jestem pewien, to na pewno poddziękujemy pod odcinkiem, to, to chyba jest cały czas 200 dolarów na, na, na pierwszy rok i... I mamy, mamy jakąś tam powiedzmy pulę tych, tych zasobów, ale właściwie co my powinniśmy zrobić? Z jednej strony mamy nowe konto na Azurze, z drugiej strony na naszym komputerze mamy aplikację MVC. Jak mhm. mamy ją opublikować?
0: Tak, no to jak już mamy aplikację to całkiem nieźle, bo już mamy co opublikować do chmury, więc teraz tak, mamy, mamy swoje konto. To, co możemy najprościej zrobić, jeżeli już nasza aplikacja MVC jest rzeczywiście działająca i dostarcza jakieś nawet najprostsze rozwiązanie typu zwraca aktualną datę, na przykład załóżmy, że nie mamy bazy, to po prostu opublikujemy, tworzymy sobie w portalu Azure coś takiego jak Application Service. To powiedzmy jest jedna z najprostszych usług, którą możemy opublikować naszą aplikację MVC. I bezpośrednio tak naprawdę z Visual Studio możemy opublikować tą, tą naszą aplikację właśnie do tego app serwisu. A nawet istnieje możliwość taka, że można nawet stworzyć na application service z naszego Visual Studio, więc um, taką najprostszą wersją jest to, że po prostu klikamy Publish w Visual Studio i nasza aplikacja łączymy to z naszym kontem, które sobie przed chwilą stworzyliśmy na żurze i nasza aplikacja po prostu wędruje do chmury. No i to jest powiedzmy takie najprostsze rozwiązanie, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie już zobaczyć, że nasza aplikacja rzeczywiście działa w chmurze. Jeżeli na przykład nasza aplikacja używa bazy danych, co teraz jest praktycznie standardem, załóżmy, że jest to za SQL, to, może, to możemy taką bazę też stworzyć oczywiście w Azure, I nie jest to taka typowa baza danych, którą instalujemy sobie na swoim własnym komputerze, no bo ta baza też jest cloudowa. W takim sensie, że używamy je tak samo w takim podstawowym zakresie, selected join i tak dalej, pisze się dokładnie tak samo, entity framework działa, ale to jest taki rodzaj bazy danych, który też można skalować, też można tak jakby definiować wydajność tej bazy danych, i wielkość, więc to jest skalowalna baza danych i taką bazę danych sobie też możemy stworzyć w ramach naszego naszego cloud'a i później w momencie, kiedy naszą aplikację już publikujemy, to podajemy po prostu wewnątrz w konfiguracji naszej aplikacji connection stringi do tej też stworzonej bazy, którą za te kilkanaście dolarów miesięcznie aplikacje plus bazy jesteśmy w stanie zrobić. No i powiedzmy takie najprostsze rozwiązanie dla kogoś, kto już jest w stanie napisać aplikację MVC, to jest kwestia myślę jednego popołudnia i rzeczywiście mamy opublikowaną aplikację w furze, więc to co każdy młody programista na pewno chciałby zrobić zaraz po tym, jak stworzy swoją aplikację.
1: Brzmi to faktycznie dosyć prosto na szczęście i faktycznie mogę potwierdzić, że tak to mniej więcej działa. Trzeba pamiętać, że na tym darmowym koncie nie będziemy mieli możliwości ustawienia własnej domeny. To będzie domena z puli Azure Websites, która zostanie nadana według naszego projektu, ale myślę, że na początek do testowania, do dalszego developmentu to jak najbardziej wystarcza. A powiedz mi w takim razie, mamy ten App Service, a jak to się ma do jakby zwykłego takiego standardowego hostingu? Czy jest coś takiego jak hosting po prostu na Azurze, czy, czy, czy możemy sobie wziąć jakąś po prostu maszynę i tam zdeployować, czy, czy jak to wygląda?
0: Nie wiem do końca, co masz na myśli mówiąc hosting, bo hosting teraz oznacza już bardzo wiele. W Azure możemy sobie stworzyć, oprócz takiego app-serwisu, o którym wspomniałem, możemy sobie też stworzyć cloud service. powiedzmy, że to jest coś bardzo podobnego, ale już takiego bardziej cloudowego, w sensie, że tam już dochodzą nam oprócz oprócz takich typowych serwisów dochodzą różnego rodzaju workery, które to są takie powiedzmy serwisy, które chodzą cały czas, cały czas w tle i mogą nam jakąś tam usługę jeszcze obsługiwać, więc to są tak jakby kolejne takie byty ażurowe, byty cloudowe, które, które wykonują jakieś tam zadania, więc tutaj Yy, powiedzmy, że a, a cloud service to jest taki troszkę bardziej rozbudowany app service, który już coraz bardziej przypomina, yy, przypomina swoją infrastrukturą takie podejście systemu rozproszonego i, yy, i to już jest takie zaglądanie w stronę, w stronę wielu serwisów, mikroserwis, mikroserwisów czy w ogóle różnych rozproszonych usług nie tylko w postaci e, interfejsu API, czy tam jakiś powiedzmy eksponowanych usług na zewnątrz. No, ale to jeżeli chodzi o AppService i Cloud to, to to są takie ważne, ważne rzeczy, ale taki typowy standardowy hosting, czyli powiedzmy, że nazwiemy to standardową wirtualną maszyną. Oczywiście w, w Azure też jest dostępny. Możemy sobie e, bardzo prosty sposób wyklikać po prostu maszynę o jakichś tam parametrach takich, jakie jakie chcemy. Wybieramy ile chcemy korów, ile chcemy pamięć operacyjną, jaką tam wielkość dysku i po prostu klikamy, chcę taką maszynę na najbliższy czas. No i tutaj płacimy oczywiście tak długo za nią, ile ona jest w stanie running, że możemy sobie na jakiś czas ją uruchomić wykopać kilka bitcoinów, później ją wyłączyć i zapłacimy tylko za ten czas, który, który pracowała. No w praktyce bitcoinów się nie opłaca kopać, uprzedzając pytanie, ale, ale rzeczywiście płaci się tylko za ten czas, który ona działa. No i to jest taki typowy IAS, czyli płacimy za, tą, za ten czas działania naszej infrastruktury, który rzeczywiście pracuje. W każdej chwili możemy tą maszynę wyłączyć i po prostu Mamy takie naliczanie za to, co co działało. Więc to, o czym wspomniałeś, hosting oczywiście na wirtualnych maszynach też jest możliwy, czyli czasem, nawet w momencie, kiedy mamy jakieś tam rozwiązania cloudowe, to te wirtualne maszyny zawsze się gdzieś tam mogą przydać. To też nie jest tak, że wszystko już zawsze jest takimi usługami typowo cloudowymi. Te wirtualne maszyny też, też cały czas działają i znaczy cały czas są dostępne i oczywiście bardzo często, często są używane w niektórych, w niektórych sytuacjach. Więc to, jeżeli chodzi o takie najbardziej powszechne, powszechne rozwiązania hostingowe.
1: Okej, okay, ale te, 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 te maszyny wirtualne to też nie są takie standardowe maszyny wirtualne, które znamy właśnie z tych fizycznych serwerów, prawda? Bo tutaj tworząc tą maszynę wirtualną, Oprócz tego, że jest ona również skalowalna, bo możemy potem dokładać do niej i RAM, i i kory i wszystko, możemy ją podkręcać jakbyśmy chcieli, ale też właśnie w związku z tym, że tworzymy ją w Azure, to nie musimy się martwić o aktualizację, prawda? Bo wybieramy sobie system, który zostanie na niej zainstalowany i, i dostawca chmury jest odpowiedzialny za to, żeby trzymać tą maszynę aktualną. Zgadza się?
0: Powiedzmy, że to jest opcjonalne. Zwykle ja osobiście korzystałem z opcji, gdzie te aktualizacje jednak mieliśmy pod kontrolą w przypadku wirtualnych maszyn, ale tak, są takie możliwości. Przy czym wirtualna maszyna ma już to do siebie, że to nie jest cloud service, czy application service, gdzie mamy kilka takich instancji z daną aplikacją i na momencie, kiedy na przykład jedna zostanie z jakiegoś powodu ubita, czy na jednej dzieje się aktualizacja, to wszystkie pozostałe przyjmują ruch. To wirtualną maszynę, jeżeli mamy tylko jedną i w tym momencie uruchomi się aktualizacja, to nasza usługa staje. Więc tutaj z wirtualnymi maszynami to już nie jest taki typowy cloud. To już trzeba ostrożnie. Jeżeli mamy dostarczać Usługę w sposób ciągły, no to, to niekoniecznie dobre są te automatyczne aktualizacje. No taki przykład aktualizacji, bo rzeczywiście to jest moment, kiedy maszyna staje i, nasze, i nasza usługa nie działa, więc jeżeli mamy jedną wirtualną maszynę z jakąś tam jedną usługą, to akurat aktualizacje to jest coś, na co trzeba uważać. No ale potem właśnie mamy rozwiązania cloudowe i te hostingi cloudowe, żeby takim, żeby takim
1: sytuacjom zapobiegać. Okej, okej. No to wszystko powinno być jasne. A jeszcze wrócę do tego, o czym wspomniałeś do baz danych, bo powiedziałeś o takiej standardowej bazie SQL-owej, na której działa sobie Entity, możemy działać na Entity Framework i i właściwie jest to... bardzo podobne rozwiązanie do, do naszego standardowego Microsoft SQL Server. natomiast yy, ostatnio coraz większe, większą popularność zyskują nierelacyjne bazy yy, bazy danych i czy mamy też takie opcje w Azurze, czy możemy mm. stworzyć innego rodzaju bazy danych niż tylko tą standardową sql
0: Jak najbardziej. Tutaj jeżeli chodzi w ogóle o dane w, w Azurze, no to Mamy tą bazę, o której wspominałem, SQL, Azure SQL Database, czyli sqlowa baza, która jest skalowalna. No to już odpowiedzmy, że o tym, o tym już powiedzieliśmy, ale oprócz tego bazy no SQL-owe, o których wspominałeś. Jest możliwość postawienia na przykład w cloudzie z tak zwanego marketplace'a bodajże, bo to nie, bez, nie bezpośrednio dostarcza dostarcza to Microsoft, na przykład MongoDB, czyli taką jedną z najpopularniejszych nierelacyjnych baz danych, ale jeżeli już jesteśmy w ażurze, no to powiedzmy, że ostatnio najpopularniejszą taką bazą eskulową, którą gdzieś tam też mocno wybija Microsoft w ostatnich czasach jest Cosmos DB. No i to też jest bardzo ciekawa baza, no bo ona już jest, w Azure też skalowalna, czyli to jest taka baza NoSQL-owa, która jest, oprócz tego, że jest NoSQL-owa, czyli wszystkie te te zalety NoSQL-a ze sobą niesie, jest też skalowalna, czyli możemy możemy tak jakby ustalić limit, ile ona jest w stanie przyjąć zapytań w danym momencie, i po prostu wzmocnić ją albo osłabić w zależności od tego, czy potrzebujemy Większy czy mniejszy, mniejsze zasoby w danym momencie. To też może się dzieć automatycznie, jeżeli na przykład widzimy, że przez jakiś czas obciążenie nowe squalowej bazy jest mniejsze, to możemy zejść na niższy poziom, na niższy tir w tym, w tym cosmos DB, ale też też jest to bardzo, bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi o te nowe squalowe. Bazy, przy czym jest dość droga. Wydaje mi się, że w porównaniu no, do Mongo, które jest bardzo tanie, kosmos jest drogi, no ale niesie ze sobą też dużo, dużo plusów. Przynajmniej tak z własnego, z własnego doświadczenia widzimy, że tutaj y, ceny są dość duże. Jeżeli mamy bardzo dużo zapytań do tej bazy, no to cena i potrafi być bardzo duża. Więc Trzeba o, o, mądrze myśleć o tym, jak, jak, jak i kiedy go używać. Tutaj dobrą alternatywą właśnie, jeżeli chodzi o kolejny typ storage w, w Azure jest table storage, czyli na odmianę tam też mamy taki rodzaj, e, rodzaj e, mm, no SQL-owej bazy, no może to nie jest no baza, to jest po prostu wpisy tak jak w tabeli row value, gdzie jesteśmy w stanie przechowywać wartości e, w tej właśnie bazie, bazie e, table storage i ona na odmianę jest wolniejsza, nie ma już takiej super skalowalności jak Cosmos DB, ale ona jest bardzo tania i też jest bardzo szybka, przynajmniej na, takie pod, na takie podstawowe, do podstawowych usług jest wystarczająca, więc nie zawsze warto iść od razu w Kosmos, bo Kosmos jest, jest drogi na pewno. Jest modny, robi się modny, ale jest drogi, nie zawsze warto iść ślepo w, w, w Kosmos. I jeżeli chodzi jeszcze o takie typowe e, storage w, w Azure, no to w tym Azure Storage jest jeszcze coś takiego jak Blob Storage, jak. E, leciało mi z głowy teraz. E, table Storage, Blob Storage i Q, chyba tam jeszcze jest, w każdym razie i-File Storage. W każdym razie jeszcze są takie rodzaje storage, które są już bardziej dedykowane dla dla plików, dla takich danych nietypowo typowo relacyjnych czy nierelacyjnych jak dane, tylko już plików. Więc takie najpopularniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o, o bazę danych i, i przechowywanie danych w Azure.
1: Niewątpliwie można się w tym pogubić na samym początku, bo faktycznie sama chmura, sam Azure bardzo dużo daje możliwości. To jest tak naprawdę coś, co co, co poznaje się pewnie przez kilka lat. Coś, w czym można się specjalizować jeszcze przez przez długi czas i można się wyspecjalizować też w konkretnej konkretnej dziedzinie tej tej chmury. Natomiast przy, przy kosmosie też wspomniałeś o kosztach. I dla mnie szczerze mówiąc do tej pory koszty chmury to jest czarna magia. Ja kompletnie nie wiem Jak do tego podejść? I zawsze, znaczy bardzo często, i bardzo często w internecie, widzę i słyszę, że ludzie nie decydują się na, na chmurę, bo będzie drogo. Czy to jest prawda? Tak jakby Może
0: patrząc,
1: patrząc właśnie w porównaniu z takimi tradycyjnymi hostingami, gdzie mamy powiedzmy dostęp do jakiegoś prostego IIS, a podpinamy domenę i kosztuje sobie to 150 zł powiedzmy przy IIS-owych hostingach za rok. No ale oczywiście mamy tam bardzo dużo ograniczeń. Mamy ograniczenia jeśli chodzi o bazy danych, mamy ograniczenia jeśli chodzi o transfer, mamy dużo ograniczeń, a tutaj możemy nie mieć tych ograniczeń, ale za ten brak ograniczeń też trzeba zapłacić, ale co zrobić właśnie, żeby te koszty ograniczyć i czy możemy się zbliżyć przy powiedzmy początkowych fazach, a kiedy już wykorzystamy te nasze początkowe dolary, które dostaniemy, czy możemy się zbliżyć kosztami do tych tych rozwiązań tradycyjnych?
0: No tutaj trzeba kalkulować. Jeżeli rzeczywiście mamy bardzo prostą usługę, gdzie mamy malutką bazę, gdzie mamy proste API, które odpytuje się kilka razy na na minutę na przykład, no to to mocno musimy się zastanowić nad tym, czy czy warto iść w chmurę, bo bo niekoniecznie. Ale jeżeli już pojawia nam się się rozwiązanie, w którym zaczynamy, zaczynamy mieć... Jakiś tam sposób wyzwania związane z tym, że coraz to kończy nam się na przykład pamięć, czy, czy kończy nam się baza, czy może mamy takie na przykład w swojej usłudze momenty w ciągu dnia, że wieczorem nagle wszyscy odpalają nasz serwis, bo mamy live streaming ze skoków narciarskich albo coś takiego, to wtedy warto pomyśleć nad tym, czy, nie, czy rzeczywiście takie rozwiązanie chmurowe nie jest dla nas dobre, bo Jeżeli mamy na przykład okres w ciągu dnia takiego przestoju, no to automatycznie skalujemy się na minimalną wartość i tutaj rzeczywiście te koszty są bardzo malutkie, a na przykład tylko w przeciągu pół godziny, gdzieś tam w ciągu dnia wskakujemy na wyższy poziom, obsługujemy duży ruch, czy nawet dzieje się to automatycznie i i po prostu to jest obsługiwane automatycznie przez naszą chmurę. No ale jeżeli już mamy powiedzmy takie jakieś rozwiązanie i chcemy je optymalizować, to możemy oczywiście dokładnie w portalu Azure sprawdzać co ile kosztuje, bo to nie jest tak, że, że, że nie wiemy za co płacimy. Dokładnie mamy wyszczególnione w naszym portalu Azure wszystkie usługi, z jakich korzystaliśmy w danym miesiącu ile tak zwanych tych jednostek zużyliśmy danej usługi. One są tam różnie rozliczane w zależności od tego, jaka to jest usługa. No ale zwykle to jest bezpośrednio związane z tym, z tym co się używa. I na bieżąco w ciągu miesiąca widzimy te, te rosnące koszty. Tam jest też estymacja, ile powinniśmy na koniec miesiąca zapłacić. I jesteśmy w stanie to przewidzieć, czy będzie, ile to będzie kosztować. Możemy przetestować, możemy przez jakiś czas pobyć sobie w chmurze, jeżeli nam się to nie będzie opłacać, wrócić na jakiś jakiś tańszy hosting, ale jest tak dużo zalet chmury, że mocno bym się nad tym zastanawiał, czy czy rzeczywiście warto stawiać takie jakieś hostingi, IIS-y, bo to już powoli się wycofuje z rynku. Oczywiście cały czas jest taka możliwość, ale wydaje mi się, że takie standardowe hostingi w najbliższym czasie już będą odchodzić, Po chmura dla podstawowych usług wcale nie jest taka droga, więc tutaj, tutaj jesteśmy w stanie te, te koszty monitorować i optymalizować. No czasem jest tak, że na przykład włączymy jakiś dodatkowy logging naszych zdarzeń i to nagle nam wygeneruje jakiś wielki koszt. Takie, takie przygody też mieliśmy, no ale to możemy w następnym miesiącu już z tego zrezygnować. Więc no i też jesteśmy i w stanie też, to wszystko monitorować na pewno.
1: I też, I zawsze, jest, i też zawsze jest oczywiście opcja e, ograniczenia tych kosztów, tak? To znaczy ustawienia limitu kosztów. powyżej którego po prostu odcina nam usługi i mamy pewność, że nie zapłacimy więcej. Także myślę, że to też na dobry początek, bo bo też wiem po po rozmowach z z wieloma ludźmi, że boją się tego, że na samym początku musisz podpiąć swoją kartę kredytową i i że nagle te, te, te koszty wzrosną tam. Do, do strasznych jakichś wartości, ale, ale można faktycznie ustawić limit, powyżej którego po prostu nam odetnie te usługi i będziemy wiedzieć, co dalej będziemy mogli zrobić, prawda?
0: Można też sobie ustawić na przykład alert mailowy, że w momencie, kiedy się zbliżamy do jakiejś kwoty, żeby nas o tym poinformował i wtedy bardziej świadomie decydujemy, co ograniczać i w ciągu miesiąca nawet po prostu widzimy, że że uderzymy w sufit, no to wyłączmy może, znaczy zmniejszmy może bazę danych, klient będzie czekał zamiast pół sekundy, trzy sekundy, no ale my zmieścimy się w budżecie.
1: Jasne. No Właśnie i to jest jest też bardzo ciekawe co wcześniej powiedziałeś, że powoli hostingi będą będą odchodzić gdzieś tam do lamusa, że będą się firmy z tego wycofywać i i być może może będziemy się kierować w w stronę chmury i wydaje mi się, że po dzisiejszym odcinku fajnie pokazaliśmy naszym słuchaczom w jaki sposób można zacząć z chmurą. Myślę, że pod tym odcinkiem na pewno zamieścimy kilka linków, gdzie w pierwszej kolejności przejść, jak jak się zalogować, jak jak stworzyć konto. Natomiast jaka Twoim zdaniem jest przyszłość chmury? Przyszłość chmury w Polsce, przyszłość chmury na świecie i przyszłość chmury jeśli chodzi o Przedsiębiorstwa, bo też wiem, że bardzo wiele firm boi się wejść w chmurę. Pracowałem w kilku, w kilku firmach, w których bardzo długo ja osobiście musiałem musiałem rozmawiać z, z zarządem czy, czy z menedżerami, o tym, że faktycznie ta chmura jest bezpieczna, bo bali się na przykład tego, że będziemy trzymać nasz kod gdzieś w chmurze. Bali się tego, że, że te serwery będą gdzieś nie wiadomo gdzie i nie będziemy mieli nad nimi żadnej kontroli, a jak sobie stoi maszyna tutaj i może sobie prezes na nią codziennie patrzeć, to to jest dopiero bezpieczeństwo. To jaka będzie właściwie przyszłość?
0: Powiem Ci, że to, co wspomniałeś, to u nas był bardzo podobny problem, no bo ja pracuję w dość dużej firmie niemieckiej, w której właśnie takie rozwiązania cloudowe rozwijamy i na początku było bardzo dużo obaw o to, po stronie niemieckiej, o to, że, że te dane gdzieś będą, nawet nie wiadomo gdzie. Zawsze było tak, że Niemcy musieli dobrze wiedzieć, gdzie to jest i tutaj będą tego pilnować i... I nie było łatwo ich przekonać. No akurat ja nie brałem udziału w tych rozmowach, bo to były rozmowy na wyższych poziomach managementu, aczkolwiek udało się rzeczywiście ich przekonać. Nasze data center, bo tam jeszcze w chmurze, w ażurze sobie zwykle możemy wybrać rejon Europy, w którym fizycznie te nasze maszyny gdzieś tam się będą znajdować. Nasz jest akurat w Irlandii albo w Skandynawii, o ile dobrze pamiętam. Skandynawii. Nieważne, w każdym razie nie jest w Niemczech i tutaj y, udało się przekonać rzeczywiście, rzeczywiście ludzi tam wyżej, że, że to nie musi być w ich kraju. Rzeczywiście y, dużo ludzi ma o takie obawy, że oni tych danych nie mają pod swoim biurkiem czy swojej serwerowni, y, ale ilość zalet chmury jest tak duża, że ludzie się coraz bardziej do nich nich przekonują i myślę, że tutaj jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, wydaje mi się, że nowe przedsiębiorstwa, takie powiedzmy, które są z tak zwaną młodą energią, łatwiej łatwiej im się przekonać do chmury, bo rzeczywiście ludzie już z tą chmurą młodzi mają do czynienia, czy to młodzi programiści, czy w ogóle młode osoby, które korzystają z różnego rodzaju usług takich sasowych, czy czy cloudowych na co dzień. Łatwiej im się do tego przekonać. Ja osobiście myślę, że to jest kwestia lat, żeby, żeby w zdecydowanej większości usługi przeniosły się do chmury. Tutaj nie chodzi tylko o Azure, ale zarówno Amazon czy Google. Tutaj te wszystkie, te wszystkie rozwiązania cloudowe to... To jest przyszłość, szczególnie, że tak jak widzimy, wszystko idzie w usługę, w tak zwane you go, czyli płacimy za to, co, co używamy. Czy to Netflix, czy Spotify, tak samo jest po prostu z usługami w chmurze i będziemy, będziemy szli w to, że płacimy za to, co faktycznie używamy, a nie za to, co moglibyśmy użyć.
1: Masz, masz, masz. Myślę stuprocentową rację, bo faktycznie te modele subskrypcyjne są coraz bardziej popularne. No i, no i w związku z tym użytkownicy są coraz bardziej świadomi, a już, już szczególnie właśnie użytkownicy techniczni są coraz bardziej świadomi i chcą mieć panowanie nad tym, za co płacą, ile płacą i. I za to, że przez to, że płacą mają prawo wymagać, bo tak jak mu wspomniałeś o tym SLA, które, które daje nam pewność um, tej dostępności tych wszystkich usług na bardzo wysokim poziomie, no to, to faktycznie to jest to, yy, to, czego właściwie oczekujemy coraz, coraz częściej. Dobra Adam, wydaje mi się, że tak naprawdę moglibyśmy tutaj, jeśli chodzi o chmurę, spędzić jeszcze długie godziny. Długie godziny moglibyśmy rozmawiać na temat najróżniejszych usług, ale wydaje mi się, że możemy dzisiejszy temat na tym właśnie zakończyć. Bardzo Ci dziękuję za, za tą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że zarówno naszym słuchaczom, jak i mi, Dużo rzeczy wyjaśniłeś i i dużo rzeczy będzie teraz prostszych, przyjemniejszych i i trzeba będzie tego wszystkiego spróbować, a myślę, że naszych słuchaczy w związku z tym zaprosimy do tego, żeby skomentowali, żeby dołączyli do naszej grupy na Facebooku i i rozpoczęli dyskusję na temat tego, czy używają chmury, czy, czy, czy przymierzają się do tego, żeby używać chmury i jakie mają ewentualnie do nas, a pewnie bardziej do Ciebie pytania z tego zakresu.
0: Super, jak najbardziej. Ja zachęcam tutaj do do kontaktu z nami, czy to przez grupę facebookową, czy poprzez poprzez maila bezpośrednio. I Jak najbardziej jestem otwarty na to, żeby żeby w przyszłości móc się też podzielić swoimi doświadczeniami z chmurą, uczyć się też od innych i
1: zapraszam. Tak jedno jest bardzo. pewne, jedno jest pewne, na pewno będziemy do tego tematu wracać, bo jest to temat super ciekawy. A w tej chwili dziękujemy bardzo i do zobaczenia już niedługo. Tak,
0: zapraszamy na, do kontaktu, na, jeżeli chodzi o mnie, to, to zarówno pod moim adresem e-mail, jak i na stronie go go2it.pl y, znajdziecie kontakt do mnie, więc zapraszam.
1: Wszystkie linki na pewno znajdziecie pod dzisiejszym odcinkiem. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.